0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Ole Pflüger mit dem Nachmittagsupdate von Was jetzt am Mittwoch, den 4. Mai. Schön, dass Sie dabei sind und sich hoffentlich für diese Themen hier interessieren. Die Erleichterungen für Geimpfte sollen kommen, wohl noch Ende der Woche. Aber es gibt Kritik an dem Entwurf der Bundesregierung von vielen Seiten und auch Fragen daran. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem, die politisch motivierte Kriminalität in Deutschland erreicht einen neuen Höchststand. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Werbung Diese Woche in der Zeit Die Bücher des Frühlings 16 Seiten blühende Fantasie Von gefährlichen Liebschaften Einer Flucht auf dem Mississippi Und magische Erzählkunst Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig Die Zeit Deutschlands größte Wochenzeitung Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen. Ich glaube, bei so hohen Inzidenzen wie jetzt gerade, haben wir noch nie in der Pandemie über Öffnungen gesprochen. Und das liegt natürlich daran, dass die Impfquote so hoch ist. Knapp 30 Prozent der Deutschen haben inzwischen eine Spritze bekommen, zumindest die erste, und dass viel weniger Menschen an Covid sterben als während der zweiten Welle. Also sollen jetzt sehr bald schon Erleichterungen für Geimpfte kommen. Das hat das Bundeskabinett heute beschlossen. Grob gesagt soll eine zweite Corona-Impfung in vielen Fällen die Testpflicht ersetzen. Also zum Beispiel beim Besuch von Geschäften, beim Friseur und auch bei der Einreise könnten Quarantäne, Pflicht und Tests wegfallen. Außerdem sieht der Entwurf vor, dass Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen für Geimpfte nicht mehr gelten sollen. Und die Bundesjustizministerin Christine Lamprecht von der SPD, die begründet das so.
1: Und in einem Rechtsstaat muss klar sein, dass solche Einschränkungen nur mit gutem Grund möglich sind, um Leben oder Gesundheit von anderen zu schützen. Und sobald dieser Grund wegfällt, muss genauso klar sein, dass dann auch diese Einschränkung nicht mehr erfolgen darf.
0: Trotzdem sind diese Regeln weniger als zum Teil in der Debatte gefordert wurde. In der Gastronomie zum Beispiel werden Geimpfte und Genesene weiterhin genauso behandelt wie alle anderen auch. Und darüber hat sich unser Politikredakteur Tillmann Steffen gewundert und Expertinnen und Experten dazu befragt. Hallo Tillmann. Hallo Ole. Was ja zum Beispiel auch bestehen bleibt, ist die Maskenpflicht. Wie lassen sich denn diese, ich sag mal Ausnahmen von der Ausnahme von der Ausnahme erklären?
1: Ja, so richtig äh, geben die Regierenden da keine Antwort drauf. Man drückt sich so ein bisschen drum. Es wird darauf verwiesen, dass ja ein Öffnungsplan besteht, ähm, der vorsieht, dass eben, wenn die Inzidenzen unter 100 fallen, dass man dann quasi die Außengastronomie wieder öffnen kann. Das ist dieser von Anfang März beschlossene Plan, der dann obsolet wurde, weil ja eben die Inzidenzen nur noch aufwärts stiegen. Jetzt, wenn man nach vorne blickt und fragt sich, äh, könnte man jetzt für Geimpfte auch äh, tatsächlich Biergärten oder Kinos öffnen? Da stellt sich so ein bisschen die Frage der Kontrollierbarkeit. Also Fachleute, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, die Angst vor Fälschungen ist ja relativ stark. Aus dem Grunde rät man davon ab, weitergehende Öffnungen zu machen. Und bei der Maskenpflicht ist es so, dass man ja im Supermarkt im Grunde genommen ein großes Problem kriegt, wenn da plötzlich ein Teil der Kunden ohne Maske rumläuft und man jeden fragen müsste, haben sie jetzt eine Impfung, haben sie einen Attest? Jetzt ist das ja
0: sowieso ein Reizthema. Also wer darf was in der Pandemie? Besteht nicht die Gefahr, dass auch wenn sie vielleicht rechtlich sein müssen, diese Erleichterungen die Gesellschaft weiter spalten.
1: Ja, die Stimmung ist ja im Grunde so, dass äh, immer wieder gesagt wird, wer geimpft ist und keine Gefahr mehr für andere darstellt, der muss, dessen Grundrechtseinschränkungen müssen zurückgenommen werden. Punkt, fertig, aus. Das sagen alle Verfassungsrechtler und auch die fdp nur in der Umsetzung hakt es eben und insofern wird es eine Übergangsphase geben, sagen jetzt auch die Juristen, die sich verfassungsrechtlich damit befassen. Es wird eine Übergangsphase geben, in der wir noch erdulden müssen, quasi, dass einige, äh, obwohl sie schon könnten, noch nicht dürfen, mal grob gesagt. Man will vermeiden, dass eine Situation entsteht, dass quasi schon Geimpfte im Biergarten sitzen und die Jüngeren, äh, die noch warten müssen, da über den Zaun zugucken. Das würde sagen Verfassungsrechtler einfach auch toxisch auf die Gesellschaft wirken und auch Soziologen, die wir befragt haben, erklären das so, dass das einfach die Stimmung total drücken würde und die Akzeptanz für die noch notwendigen Maßnahmen in der Bevölkerung total drücken.
0: Danke, Tillmann. Gerne. Das war es jetzt aber auch noch nicht mit der Kritik an der Vorlage. Die kommt zum Beispiel von der Gewerkschaft der Polizei, die fordert fälschungssichere Dokumente, um tatsächlich kontrollieren zu können, ob jemand geimpft wurde. Und der Bundesverband der Amtsärztinnen und Amtsärzte, der hat noch konkretere Kritik. Der sagt nämlich, es ist fahrlässig, Genesene und Geimpfte ohne Test wieder einreisen zu lassen ins Land. Denn auch wer geimpft ist, kann ja in manchen Fällen das Virus in sich tragen. Zum Beispiel wurden jetzt in Israel Fälle bekannt, in denen Geimpfte infiziert waren mit der indischen Variante. Und die Gefahr, die der Verband sieht, ist natürlich, dass weniger Tests dann dazu führen, dass wir den Überblick über die Infektionslage verlieren.
2: Es gibt äh, klare Verrohungstendenzen in unserem Lande. Das
0: ist der Bundesinnenminister Horst Seehofer und der hat heute seinen alljährlichen Bericht zur politisch motivierten Kriminalität in Deutschland vorgestellt. Immer häufiger halten Extremistinnen und Extremisten Gewalt für ein legitimes Mittel um Politik zu machen.
2: Das Bundeskriminalamt hat im vergangenen Jahr 8,5 Prozent mehr politisch motivierte Straftaten erfasst als im Vorjahr.
0: Es waren so viele wie noch nie. Insgesamt circa 40.000 und davon waren 23.000 rechtsmotiviert und mehr als 10.000 dem Bereich der Hasskriminalität zuzuordnen. Und so hat Seehofer dann auch betont,
2: dass der Rechtsextremismus die größte Bedrohung für die Sicherheit in unserem Lande ist. Denn aus diesem Spektrum werden die meisten rassistischen Straftaten begangen.
0: Die religiös motivierten Taten sind zurückgegangen, aber auch bei linken Straftaten hat es einen Anstieg gegeben, wobei man da immer im Hinterkopf haben muss, dass verschiedene politische Lager auch tendenziell unterschiedliche Taten verüben. Also linke zum Beispiel eher Sachbeschädigung und rechte eher Körperverletzung oder sogar Tötungsdelikte.
2: Für die Sicherheitsbehörden ist problematisch, dass sich neue Koalitionen zwischen einfachen, normalen Demonstranten und Anhängern von Verschwörungsideologien, Impfgegnern, Esoterikern, Reichsbürgern, Selbstverwaltern und sonstigen Extremisten bilden.
0: Das schlägt sich zum Beispiel auch darin nieder, dass immer häufiger Amts- und Mandatsträger angegriffen werden, 2.200 Angriffe auf Repräsentanten des Staates waren es letztes Jahr und vielleicht, so die Hoffnung, werden wir ja einen Teil davon zumindest nach der Pandemie wieder los. Markus Söder bleibt Bayerns Ministerpräsident, wird erstmal nicht Kanzler und ich frage mich schon ein bisschen, was ihm wohl schwerer gefallen ist, Armin Laschet den Vortritt zu lassen oder gestern das Oktoberfest 2021 abzusagen. Heute hatte er meine gute Nachricht, ab Pfingsten soll Tourismus in Bayern wieder möglich sein. Da steht Bayern aber nicht alleine da. Auch Niedersachsen und Thüringen gehören zu den Ländern, die Öffnungen planen. Zum Beispiel für Campingplätze, für Außengastronomie oder auch für einige Kultureinrichtungen. Und auch Auslandsurlaube werden langsam wieder denkbarer. Die G20-Länder beraten nämlich heute über das Wann und wie. Da hatten wir allerdings bis 16 Uhr noch keine Ergebnisse vorliegen. In den letzten Tagen hat ja aber zum Beispiel schon Österreich angekündigt, ab Ende Mai soll es keine pauschale Quarantäne mehr bei der Einreise geben. Was noch? In einer Netflix-Dokumentation hat Melinda Gates mal erzählt, wie ihr Mann Bill die Gründe für und gegen eine Ehe auf so ein Whiteboard geschrieben hat. Und jetzt nach 27 Jahren, Ehe scheint für die beiden das Gewicht der Kontras zu überwiegen. Sie lassen sich scheiden und das klingt jetzt erstmal nach einer Klatschmeldung, die wir hier eher nicht machen würden, ist aber aus einem anderen Grund interessant, denn über ihre Gates Foundation versuchen die beiden weltweit für bessere Gesundheitsversorgung zum Beispiel oder auch für Bildung zu wirken. Unter anderem hat die Stiftung auch in Biontech investiert. Wie geht es jetzt also damit weiter? Was noch, ist ja der Platz für gute Nachrichten und ich hätte diese Meldung hier natürlich nicht reingenommen, wenn die Antwort nicht wäre, Ihre Arbeit in der Stiftung wollen die beiden so fortsetzen. Und das war's mit dem Was jetzt Update für heute. Morgen früh begrüßt sie hier Simon Gaul. Unter anderem geht es dann um den Wasserstoff. Ja, Hype, Fragezeichen, mal sehen. Hören Sie rein, ich bin Ole Pflüger, bedanke mich fürs Zuhören. Per Mail erreichen Sie mich und das ganze Team unter was Zeit.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Woran merkt man eigentlich, wenn Ende Mai endlich ist? Am Wetter glaube ich jedenfalls nicht.